0: Muy buenos días, gracias por estar en el programa del día de hoy. Estoy con, el, con un gran invitado, el doctor Cristian Moreira. Él eh, está desempeñando sus funciones ahorita como médico rural, pero además está inmerso en la parte de comunicación. Participa en un programa de radio y nos va a contar un poco de cómo ha sido su camino en esta profesión médica eh, que también ha incorporado la parte de comunicación. Quisiera darle la bienvenida al doctor Cristian. Buenos días y que nos cuentes un poco de tu experiencia. Este, Rafael. En
1: realidad para mí también es un gusto y un honor pues eh, poder estar aquí en este espacio que creo que, que, que es muy importante. Siempre, siempre que se hable de temas de salud, de temas de, en cuanto a lo que es eh, medicina preventiva, eh, siempre, siempre hay mucho que hablar y siempre es algo muy bueno, buenísimo. Entonces, felicidades a ti también por esta iniciativa que estás teniendo y pues, y nada, responderé a lo que, hace que quieras, quieras preguntar para, para lo que sí es, no es que, esta entrevista.
0: Ajá. Quería eh, no, que nos cuentes un poco cómo ha sido tu camino, porque ya pasaste la facultad, eh, el año de internado también es algo, sí, ahora la parte de médico rural, ¿y cómo has encontrado un espacio o has creado un espacio para la comunicación exacto. dentro de toda la carrera sí. médica?
1: Bueno, en este caso, este ¿quién es Cristian Moreira? Primero sería a partir, de, de, a partir desde ese punto, exacto. pues, eh, soy oriundo de la provincia de Manaví, pues, hace eh, aproximadamente unos... Eh, siete años que empezó este proceso en realidad yo siempre quise como que tratar de, de aparte de ser un estudiante de medicina como que combinar esta, esta hermosa y maravillosa carrera con algo más sí. siempre quise como que no centrarme solamente en lo que era la medicina y tratar de hacer algo más y demostrar a la vez de que sí es posible poder realizar varias cosas a la vez uh -huh. queriendo se puede realizar todas las cosas entonces yo siempre estaba con esa iniciativa de que quería tener un programa de salud, quería tener un programa de radio para tratar de alguna u otra forma aportar con la gente que tanto lo necesita a veces en cuanto a temas de salud y, sí. y, y lo que es medicina preventiva. Entonces, hace siete años eh, que empecé con este rumbo, cuando yo aún era estudiante que estaba ah, como en el, en el segundo año de medicina, aún me encontraba, entonces sí. empecé... Eh, teniendo esta iniciativa sin yo conocer a nadie. Entonces, claro. un día eh, recuerdo que eh, envié un correo a una de las radios que, que una, de las una de las radios más prestigiosas allá de lo que es de, 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 de Manaví, de, de Cantón Puerto Viejo. Entonces, eh, me comuniqué con ellos a través de un correo y dije: Vamos claro. a ver qué pasa luego de esto. Sí entonces envié el correo me comuniqué con ellos y, y pasó la primera semana recuerdo no tenía ningún tipo de respuesta entonces yo como que ya estaba un poco desanimado yo dije uh -huh. ya no va a suceder nada de lo que de lo que uh -huh. yo estaba esperando eh, pasó la primera semana íbamos ya por la segunda semana cuando llegó el mensaje que tanto yo esperaba sure. la respuesta de que de que la propuesta era buena y que pues que eh, acudiera tal día tal hora para podernos de alguna forma reunirnos con toda la comisión y los directivos de la radio pues y así fue sí nos reunimos con ellos eh, les expliqué mi propuesta y, y luego de una serie de procesos luego una serie de evaluaciones porque ellos me dijeron este tienes que realizar cuñas si en este caso eh, apruebas y toda la comisión los directivos mm -hmm. de la radio aprueban pues perfecto iniciamos con el programa vamos a ver cómo nos va mm -hmm. y así fue hasta ahorita ya como te digo han transcurrido siete años del programa médico saber vivir pues que es el, que, el nombre que que, que puse en este caso para el programa sí. y que ha sido una hermosa experiencia eh, definitivamente en donde pude combinar como que esta parte de lo que es la comunicación y sí. a la vez esta parte de la, de, la, de la medicina.
0: Me da mucha atención que dices, tú, tú diste el paso, o sea, porque muchas sí. veces se dice Chuso, no, no sé qué hacer, no tengo oportunidades ahí y muchas veces te, te autoinmovilizas y creo que las personas que están, eh, o sea, todos tenemos el ímpetu para salir adelante sí, eh, sí. pero hay algunos que dicen, bueno, pues ya voy a dar el paso ¿qué tengo a la mano? Nada aparentemente pero siempre hay una radio, siempre hay un amigo, siempre hay alguna manera de tú poder eh, decir, bueno, quiero desarrollar ¿qué te gusta? Primero, ¿qué es lo que te gusta? ¿con qué es lo que tú puedes aportar? Así es. Y, y, y también que fue en segundo año en medicina o sea porque la gente dice, ah, como que pareciera que de la noche a la mañana tú ya estás haciendo con todo esto. Y es un proceso que yo también en mi caso... Un largo veo, proceso. Ajá, cuéntanos este un
1: poco de eso. Eh, muchas personas incluso creen que... que A veces hay personas que tienen la oportunidad como que empiezan en un principio y como que todo ya lo tienen ahí. Yeah. Pero al menos en mi caso creo que ha sido un largo proceso. Uh -huh. eh, han transcurrido siete años. Un proceso en donde prácticamente empecé desde abajo. O sea, sí. sin yo tener el más mínimo... Eh, apoyo o respaldo por parte de algún conocido en algún medio de comunicación o algo sí. simplemente yo eh, traté de abrir, abrirme las puertas, esas puertas claro. que yo no tenía a mi alcance Exacto. pero que tuve que tratar de buscarlas. Exactamente. Entonces eh, yo eh, soy fiel testigo de que definitivamente cuando uno quiere lograr las cosas puede lograr sí. eh, llegar a obtenerlas eh, persistiendo, simplemente luchando las veces que sea necesaria y, claro. y está en nuestras manos el poder llegar a cumplir todas las cosas que sí. nosotros podamos
0: hacer. O, o si, inicialmente, si inicialmente no tienes un amigo que, que, digamos, te ayude,
1: puedes tener un conocido. Así Que es. lo conociste por medio de una carta. Así es. Y Ajá. te cuento, mira, te cuento una experiencia, que una, sí. una, una vivencia en este caso personal. Sí. Cuando yo eh, eh, era pequeño, tenía aproximadamente unos 6, 7 años por ahí, mis papás me regalaron una radio. Sure una radio que tenía forma de, de un perro, el perrito era un perrito que tenía un, un sombrero amarillo que había sido tejido a mano, yeah. era una radio en la que yo todas las tardes, eh, luego de que ya regresaba de la escuela total presente, había un programa infantil, sí. un programa infantil que era eh, conducido por una, una chica, entonces en este programa... Eh, había siempre la participación de tres o cuatro niños si mal no recuerdo y aparte de eso la, la, la chica que conducía el programa era un programa infantil, ellos trataban de recibían llamadas yo recuerdo que como yo no podía estar en ese programa porque no sabía cómo llegar eh, o sea no tenía los medios o los contactos en este caso para tra a través de una persona poder estar en el programa yo siempre realizaba llamadas sí. realizaba llamadas y trataba de estar partic eh, participar en, de esta forma en, en el programa entonces yo siempre eh, decía yo quiero estar en un programa de radio y yo quiero como que estar en un programa de radio. ¿Tú dirías? Ajá. Ajá. En este caso, eh, la experiencia aquí va de que luego de que transcurrieron los años, eh, cuando yo ya estaba estudiando medicina, resulta que llego a la radio y la persona que hizo el primer lanzamiento de mi programa fue esta chica, la que yo ah. tanto eh, anhelaba en ese momento poder estar en el programa. Entonces, es una experiencia muy bonita que, que yo eh, la tengo como, como una evidencia extraordinaria claro, en mi vida.
0: En, en la infancia, porque para, digamos, para los adultos puede que ah, le regalaron una radio de un perrito, Ajá. no es nada. Pero a un niño que tiene el potencial de que le gusta la comunicación, que le regalen eso. O, por ejemplo, yo tuve algo similar que una vez eh, mi abuelo me regaló un modelo anatómico del corazón. Creo que estaba como 10 o 11, o 11 años y ya no es que me dice cardiólogo pero sí dijo es interesante cómo no es solamente o sea cómo tiene cuatro compartimentos y que no es así nomás entonces Ajá. en un niño yo le diría a los padres o sea tú no sabes muchas veces ¿Cuántos quisiéramos conocer completamente a los hijos, verdad? Y conocer sus intereses, regalarle algo, así sea lo que podamos en las situaciones en las que estamos, para desarrollar los talentos en los niños. Eso creo que también es parte de la comunicación es. como tal. Eh, cuéntanos, Cristian, un poco eh, de tu experiencia en la parte de médico rural. O sea, ¿cómo ha sido, oh, perdón, tal vez te salté eh, de una a allá a tu parte actual, pero ¿cómo fuiste encontrando, o sea, eh, tu camino? con la comunicación, seguiste con el programa supongo que también lo seguiste en el internado y, y ahora en, en la medicatura rural ¿cómo es tu vida profesional en la actualidad?
1: Este, te cuento que bueno a, a, a inicios de lo que fue en este caso el programa uh -huh. eh, el programa empezó transmitiéndose los días eh, sábados eh, sí. actualmente bueno el programa también se transmite, se, se transmite los sábados de 8 a 9 de la mañana uh -huh. eh, pero en ese tiempo se transmitía de 7 y media a 8 y media de la mañana, los sábados entonces, ha sido eh, un proceso en donde eh, el programa ha tenido mucha aceptación por parte uh -huh. de la gente. La gente se integra bastante y a las personas les gusta bastante este tipo de programas porque uh -huh. ellos se informan de alguna u otra manera sobre ciertas cosas que a veces ellos desconocen. Sí. Eh, eh, a lo largo de estos siete años que, que han transcurrido con el programa, eh, han habido partes en donde he tenido que dejar el programa... Un cierto periodo porque, justamente por mis cuestiones, primero de estudio claro. Porque llegó un momento en donde, eh, por cuestiones de estudios en mi universidad, yo empecé a tener clases los sábados. Ajá. Entonces se me hacía totalmente imposible, tú sabes, eh, eso que como un... médico en medicina, sí. a veces los horarios son bastante como que... Eh, Intransigentes. Exactamente. Entonces, eh, empecé a tener clases los sábados. Y luego como empecé a tener clases los sábados, ya se me hacía imposible poder continuar con el programa. Entonces, como era tanta la aceptación del programa, eh, hablé nuevamente con los directivos de la radio, pues ellos conversamos. Eh, y la opción que teníamos en este caso era poder transmitir los programas eh, los días domingos. Sí. Y fue lo que hicimos. Qué chévere. Entonces esa fue la opción que tuvimos en esos momentos y empezamos a transmitir el programa los domingos, eh, si mal no recuerdo, de 9 a 10 de la mañana. Qué chévere. Que ese era el horario. Entonces, allí sí, con ese horario, estuvimos un periodo bastante largo, mm. bastante largo y luego hasta que ya tuve que empezar con mi internado médico. Claro, ese es Mi otro, internado médico, pues otro. yo lo realicé en la ciudad de Santo Domingo, allá lo realicé, entonces, obviamente, como yo ya me tenía que ir, eh, tuve que dejarlo nuevamente. Sí en el año pasado que fue justamente, eh, tuve que dejarlo por ese periodo, pero como este año ya nuevamente regresé y tuve la, la oportunidad de poder realizar mi medicatura rural allá en, en la ciudad donde yo vivo, este, mm, eh, retomamos nuevamente el programa. Y ahora estamos justamente, como ya les mencioné, los sábados de 8 a 9 de la mañana. Mi experiencia como médico rural eh, creo que ha sido una experiencia extraordinaria, eh, creo que cuando tú logras cumplir con las cosas, con cada una de las cosas que te has planteado como meta de vida, sí. eh, es algo es algo definitivamente en donde, algo que a veces como que tú ni siquiera lo puedes explicar, es algo tan hermoso claro. en, donde, en donde ni siquiera lo puedes explicar con palabras porque definitivamente es algo maravilloso. Tuve la oportunidad de ahorita estar en una maternidad realizando mi, mi, mi parte de mi medicatura rural eh, en donde estábamos en la parte de neonatología, esa parte de recibir a los niños, entonces sí. una parte maravillosa de la medicina y pues, y nada, si me preguntas cómo describo uh -huh. mi medicatura rural, creo que como una experiencia maravillosa que hasta ahora me, me ha tocado vivir también como, como profesional en mi etapa inicial en lo que es la, la medicina.
0: Qué chévere, eh, tocaste un tema que está muy cerca a mi corazón, lo de cómo los horarios dentro de la carrera, tal sí. vez te obligan a alejarte de cosas que te podrían potenciar tu parte profesional como médico. Voy a hacer ahorita un, un pequeño arreglo en una de las cámaras, pero ese tema quisiera eh, conversarlo a continuación. Porque yo tuve algo similar durante el internado. Eh, yo también yo hice el, el, el internado en el hospital, un hospital grande de la ciudad de Guayaquil. Okay. Eh, no, yo sabía que no era tanto lo mío porque a mí me gusta más la comunicación. Eh, de hecho, yo... Pienso que la, yo veo a la profesión médica con varias ramas eh, por las cuales los estudiantes pueden irse formando. Una de ellas es la rama clínica, estar en hospitales, ver pacientes. Pero hay otras que no se toman mucho en cuenta en nuestro país, la de la comunicación, por ejemplo. O sea, a mí me hubiera encantado, de hecho yo hice una, eh, la solicitud a las autoridades de mi universidad que correspondían, que por favor, yo era un comunicador, que me dejen estar en el canal de televisión de la universidad, la universidad ¿no? ejerciendo, eh, o sea, desarrollando mis conocimientos. En el año de internado, en vez de estar en un sitio donde no iba a desarrollar las cosas que yo quería, podría mejor emplear mi tiempo de otra manera comunicando, estando en un programa médico. Entonces, no es para quejarme, sino para decir lo que quisiéramos es que los estudiantes proporcionaran un entorno para que desarrollen sus capacidades. Otra rama que se, se me ocurre es la de la, de la investigación. Por ejemplo, eh, Alguien que no le gusta la clínica, que en vez de estar en el hospital haciendo eh, tareas clínicas de pacientes, podría ir a un instituto de investigación a pasar su año internado. Imaginemos que de verdad logra aportar con algún conocimiento nuevo o logra eh, hacer eh, poder aportar a la sociedad. O al menos formarse de mayor manera para más adelante poder hacerlo. Entonces... ¿qué te parece a ti? O sea, ¿Te parece que estoy pidiendo demasiado o, o sí ves tu cabida para que los estudiantes digan oye, no, no necesariamente en el hospital es toda la formación que yo quisiera para mí. Podría de pronto ir a la radio, podría ir al instituto de investigación. ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo ves como que demasiado eh, salido del molde o sí ves un, una
1: cabida para esto? Yo pienso que que sí definitivamente es una buena iniciativa uh -huh. siempre como, como eh, eh, inicié hablando al principio en lo que es medicina es un campo totalmente amplio en donde siempre sí. va a haber algo bueno para hablar y a la vez algo bueno para informar a toda nuestra gente sí. Este, creo que es una iniciativa aunque muchas personas eh, eh, de acuerdo a diversos criterios quizás no piensen igual que nosotros uh -huh. hay muchas personas que quizás tienen una mentalidad en donde dice bueno tú eres médico no sé qué haces a, a mí en lo personal a mí, me, me, he personal, hecho, a mí sí. me ha pasado dice sí. eh, si tú eres médico no sé dice qué raro dice, no sé qué haces en una radio como presentador ¿No? Pero en ese momento, la importancia de uno poder explicar y poderles hacerles entender eh, que un buen médico siempre puede dar mucho para los pacientes. Sí. No necesariamente el, el hecho de que tú seas médico eh, se refiere a que tú tengas que tratar una enfermedad. Yeah. Puedes tratar, eh, en este caso, enfocarte más bien de hacer prevención sí. y poder orientar a la comunidad a que adapte, adapte ciertos hábitos y ciertas medidas preventivas para evitar, en este caso, de que se llegue a haber tantos problemas de salud como hay en la actualidad. Claro. Entonces... Yo creo que aunque muchas personas quizás no entiendan este tipo de criterios, porque sí lo hay, hay que ser realistas, eh... Es una buena iniciativa sí. y es una muy buena combinación esta parte de la comunicación y qué importante que es que un médico trate de comunicar a sus pacientes, trate de orientar a todas estas personas y trate, en este caso nuevamente, repito, de hacer prevención a través de, de este tipo de programas que son tan importantes. Sí. Por eso felicito también tu Gracias. iniciativa una vez más. Eh, y mira, y yo lo puedo ver y lo puedo palpar todos los, todos los los eh, en todos los programas, eh, cómo la gente se interesa y cómo a la gente les gusta y cómo aunque tú creas que hay cosas que a veces suelen ser tan insignificativas o que tú crees, ¿no? Pues si esto yo lo sé, es tan fácil, uh -huh. si sí, tú lo sabes, pero hay personas que no tienen el más mínimo conocimiento claro. de eso y a veces por falta de este tipo de conocimientos eh, se cometen errores y que pueden llegar a ser graves. Sí. Entonces, eh, creo que es importante y creo que siempre este tipo de iniciativas van a ser buenísimas por el beneficio claro. de la comunidad. ¿no? Y en este caso,
0: la iniciativa es conversar de esto para que personas interesadas en el tema, de pronto tú no estudias medicina, pero tienes un hermano, un primo, Así es. y yo, yo pienso que eh, para esto, para que se abra, digamos, la, la, la formación médica en estos aspectos, tiene que haber una orden desde arriba. Pero esas órdenes yo no creo que se las, yo creo que son, tienen que sembrárselas. O sea, si los sí, estudiantes de medicina de hoy en día ya comienzan a, a decir, oye, es verdad, la medicina no solo es clínica, puede ser la parte de comunicación, la parte sí. de investigativa. Otra parte fundamental que yo veo es en educación. Porque tú para hablar de educación tienes que hablar de neurociencia. O sea, no, Si tú, en la educación es, entre otras cosas, formar conexiones en el cerebro. Si tú no planteas la educación en un contexto neurocientífico, pues estás arando en el mar porque no estás haciendo eh, técnicamente lo que la biología te pide. O sea, por ejemplo, te digo que para, para educarte tú necesitas dopamina, necesitas la adrenalina. O sea, cuando el niño se asombra porque vio sí, algo es. que le llamó mucha atención, es otro contexto de neurotransmisores diferentes que lo que cuando le obligan en la escuela a estar aburrido. O sea, el estar aburrido es otro estado neuroquímico al de estar emocionado por el aprendizaje sí. yo pienso que hay como que una premisa equivocada del sistema educativo de que los, las personas desde los niños hasta los profesionales como que no les interesa aprender hay que obligarlos hay que irlos ahí para que, para que caminen hacia el conocimiento yo pienso que a mí realmente lo que me interesa yo lo estudio porque me gusta porque me hace liberar dopamina me encanta la, la comunicación médica y la, la información también entonces eso es una de las cosas fundamentales que yo veo en la educación que cambiar esa, esa premisa de que los niños no es que son vagos ni que son no les interesa aprender, sino que debemos, debemos proporcionar un entorno para que los estudiantes puedan encontrar herramientas para desarrollarse. Una de ellas, la de la comunicación. Eh, y todo esto, como tú dices, tiene un efecto tiene un efecto más adelante porque porque las cosas que uno va aprendiendo y las vas desarrollando y vas practicando, más adelante te van a servir. Eh, ¿Qué cosas tú crees que te sirvieron, Christian, durante tu formación? Eh, bueno, obviamente todo te sirvió, pero cosas fundamentales dentro de tu formación eh, que estás aplicando hoy en día dentro de tu, dentro de tu año de rural. Eh, ¿Qué cosas has visto? Como que las materias o, por decirlo así, ¿cuáles son las cosas más comunes que tú ves en tu comunidad donde estás en la medicatura rural y cómo un estudiante se podrá preparar para los que van a ejercer la medicatura rural? ¿Cuáles son las enfermedades o cuáles son las funciones de un médico rural?
1: Bueno, yo pienso que, una vez más, repito, uh -huh. este, está el hecho de que eh, el hecho de informar a las personas, sí. hay, ah, eh, a sí. nivel de lo que es eh, la comunidad, que es el campo en el que yo bueno, me encuentro eh, trabajando al momento eh, con cierta comunidad, eh, hay un sinnúmero de problemáticas y que hay, un, un, hay definitivamente mucho trabajo que hacer por ellos. Pero nuevamente repito, hay cosas que definitivamente a veces tan insignificantes, pero que por desconocimiento de ese tipo de población eh, mm. ocurren. Y, y uno a veces cree que como que no se dieran, no existieran ya, pero simplemente sí se dan. Yeah. Pero por desconocimiento de este tipo de personas. Entonces hay cosas tan insignificantes eh, como las de, por ejemplo, mantener un tanque destapado en donde se van a, a producir lo que son los mosquitos y a veces las personas no tienen ese tipo de conocimiento. Entonces, claro. es allí en donde entra, en este caso, la parte del buen médico en donde se le informa y se le, y se le orienta, en este caso, a esa población. ¿Para qué? Porque si es un trabajo de un grupo. Claro. Si una, una, una familia, en este caso, de ese grupo, de esa población, se siente afectada, obviamente toda la población se va a ver afectada. Pero creo que todo está en el buen trabajo que realiza esa población. Sí. Si hay un buen trabajo, si hay un buen trabajo en comunidad, en, ¿En todo comunidad? ese grupo, eh, eh, hay muchas cosas por hacer. Hay muchas cosas buenas sí. y buenos resultados que se van a obtener sí. de acuerdo a esto.
0: Es importantísimo la parte de comunicación, porque si tú como médico, tú das una, unas directrices, pero en el sentido de que son cosas que van a beneficiar la salud del paciente, sí. pero no las comunicas adecuadamente, o en lo de la letra también, que ah, no entiendo sí. lo que el médico me escribe. Ajá. Eh, todo eso es parte de la comunicación médico-paciente. Y también me llama la atención que mencionas lo de la comunidad. Uh -huh. O sea, el médico sin comunidad no tiene función de ser. Así es, así es. Definitivamente <risa> los
1: médicos funcionamos gracias a la comunidad.
0: Sí. Y, y además eso, y, pero ¿qué es lo que aporta el médico? Que el médico ha dedicado gran parte de su vida a estudiar estas cuestiones para que las otras personas puedan dedicarse a otras.
1: Así o
0: sea... Es. Entonces, en las sociedades somos somos grupos multidisciplinarios. Eh, y yo pienso que al potenciar, especialmente la parte de educación, es que yo siempre regreso a la parte de educación, porque si es que hay más eh, si es que hay más interés, va a elevarse el estándar eh, dentro, de lo que, dentro, de lo que, dentro de lo que estamos buscando. Por ejemplo, chicos de primer año o de segundo año de medicina que nos pueden estar viendo, nos verán en el futuro, eh, que dicen, ah a mí también me gusta la parte de comunicación. Ya estamos, nosotros somos digamos un poquito mayores en generación, Así pero no es. tan no tan distantes. O sea, somos todavía un poco contemporáneos. Y yo sí quisiera decirles, sí hay manera de desarrollar tus propios intereses dentro de la medicina, eh, como pone el, el que eh, o sea, no necesariamente no necesariamente que tú estudies medicina quiere decir que vas a, vas a trabajar en un hospital. Eh, y aquí estamos para decirte, como joven, que sí hay otras salidas
1: dentro de la Así dentro es. de la carrera. Sí, te cuento que hace aproximadamente menos de dos años sí. eh, yo creé mi página de Instagram. Ajá. Eh, actualmente es una página que cuenta con muchos seguidores. Uh -huh. eh, no solamente a nivel del Ecuador, pero más está enfocada uh -huh. a nivel del mundo, en donde hay varios, eh, tengo el honor en este caso, bueno, de que varios eh, estudiantes de medicina sigan mi página. Sí. El principal objetivo de mi página fue que yo quería tratar de demostrar a todos estos estudiantes que definitivamente si tú quieres hacer algo lo puedes lograr con esfuerzo, con dedicación, con perseverancia, tú pues sí. lo puedes realizar y lo puedes llegar a obtener. Sí. Así no sea la primera, no sea la segunda, pero la tercera tú si lo te esfuerzas y si luchas por eso que en verdad quieres, tú lo puedes lograr llegar sí. a conseguir. Claro. Entonces yo quería como que a través de mi página tratar de llegar con un mensaje a todos esos estudiantes de medicina que siguen mi cuenta eh, y demostrarles que el hecho de que tú estudies medicina no es un impedimento para que tú a la vez puedas realizar un sinnúmero de más actividades claro. yo creo que este en, la, en, en nuestro medio hay como que eh, es cierto criterio de que tú eres el típico estudiante de medicina tú estudias medicina y solamente te tienes que enfocar y te tienes que dedicar a eso uh -huh. entonces eh yo, en vista de que... De, desde que yo empecé a estudiar medicina, dije, no, yo no quiero esto para mí. Y no es que fui mal estudiante. Claro. Eh, pero, pero si tú quieres poder hacer varias cosas a la vez, si te centras en cada cosa de las que estás realizando, de las que en verdad lo importante aquí es que tú en verdad quieras... Claro. Y, y te apasiona en realidad eso que te encuentras realizando claro. entonces eh, a través de mi página en Instagram eh, ese, ese es el mensaje que yo quise transmitir y actualmente quiero transmitir a todas las personas que siguen esta página el hecho de que tú estudies medicina el hecho de que ya seas médico incluso no quiere decir de que te vas a dedicar solamente a eso. Hay un sinnúmero de cosas, hay un sinnúmero de actividades, hay tanto trabajo a nivel claro. de, de nuestra comunidad y a nivel de nuestra población que nosotros podemos realizar en beneficio de ellos.
0: Claro, y es muy interesante lo de las redes sociales porque ya te abre la perspectiva, ya no se queda a nivel ni siquiera nacional, como tú lo dices. Así es. Si tu contenido es bueno, lo van a ver personas que hablan español en todo el mundo. Así y hasta es. puedes poner subtítulos, o sea de verdad ya estamos en otra época o sea en el teléfono
1: tenemos acceso a toda la información eh, podemos tener la oportunidad de conectarnos con el mundo entero eh, a través de diversas formas informativas a través de diversos claro. eh, spots publicitarios tú También. puedes publicar información en mi cuenta yo yo trato de como que eh, compartir mi historia compartir cada una claro. de mis vivencias y, y y quiero, bueno, igual a la vez aprovechar y enviarles un saludo para esas personas que, que constantemente eh, me envían sus mensajes sí. eh, y, y tú sientes como que, como que estás realizando las cosas, como que estás haciendo un buen trabajo son trabajos que te llenan y te cargan de mucha eh, eh, de mucha vibra positiva claro. eh, los mensajes que a diario te hacen Eso llegar sí. entonces creo que es, algo, es algo, algo muy bonito
0: Y tú al inicio de la entrevista conversabas que cuando tú empezaste el programa de radio fue escribiendo una carta eh, a personas que no conocías no así sabes es. si te iban a responder o no también en este caso esta conversación bueno hace tiempo creo que no sé si tuviste mis videos yo vi tus videos pero en todo caso nos era por comentarios uh -huh. y al final ya pues en cualquier momento vamos a conversar así y es. estar en un programa así chévere es. y así mismo o sea en general las entrevistas que yo he hecho cómo han sido veo el perfil de redes sociales de alguien veo su contenido me parece que está bien le escribo un mensaje otras veces son otras personas que a mí me escriben un mensaje y en general o si tú estás dedicado ya quiero empezar mi carrera como comunicador ponte a ver haz una lista de 10 personas y enviarle el mensaje a las 10 personas te va a contestar una o dos pero ya tienes una así o es. dos entrevistas con las que así puedes es.
1: comenzar y puedes ir sumando de a poco pero vas a ir sumando con estas buenas iniciativas claro así.
0: y tus primeras entrevistas tampoco es que van a ser las mejores que vas a hacer en tu vida obviamente es una cuestión de
1: práctica obviamente yo creo que todo esto es un proceso o sea. y es un camino en donde tú vas eh, como persona vas eh, a la vez puliendo ciertas cosas sí. y ciertos errores porque obviamente al menos en lo personal yo nunca estudié periodismo y claro. yo tampoco no estudié no hice ni es más ni siquiera un curso de locución sí. pero tuve la oportunidad de esa es una de las buenas eh, herramientas en este caso y es una de las buenas cosas que a lo largo de este lado, largo proceso uh -huh. he podido ir conociendo un sinnúmero de personas que me han ayudado bastante y han aportado en mi formación, como presentador en, en cuanto a lo que es la comunicación. Entonces, esa es una de las buenas cosas, las partes positivas, sí. que a la vez de que tú te estás formando como médico, eh, puedes irte a la vez formando en otro en otro campo. Claro. Entonces, eh, yo vivo eternamente agradecido a todos estos comunicadores y a todas estas personas que a lo largo de este proceso en, en, en el que yo me he ido formando como comunicador, he podido ir... Eh, 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 he podido ir en este caso eh, 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 informándome a la vez en ciertas cosas que por desconocimiento de que obviamente no era mi carrera yo claro, no la tenía claro. entonces este, ha sido un largo proceso cuando yo inicié en la radio me acuerdo que igual incluso los primeros programas yo era súper nervioso porque sí. era obviamente la, primer, la primera vez que yo estaba así y obviamente tú como presentador tú tienes que tratar de dominar ese campo claro. y a la vez tratar de que a veces tú tienes por ejemplo ciertos invitados en donde quizás Ajá. no son muy expresivos sí. entonces tú tienes mm. como que tratar de implementarte así ciertos, ciertas técnicas y cierta forma como que para tratar de que esa entrevista no sea una entrevista en donde solamente se da respuesta sino como que se crea un buen ambiente claro. entonces yo, yo recuerdo mucho que los primeros programas este eran unos programas en donde yo sí estaba nervioso lo confieso claro. y a la vez este eh, yo recuerdo que llevaba mi agenda yo llevaba preparada eh, con qué con qué palabras iba a empezar con qué qué preguntas yo iba a realizar yo tenía que informarme en cuanto a ese tema que íbamos a tratar sí. ahorita en la actualidad eh, en base a la experiencia que bueno yo ya tengo eh, ya ni siquiera llevo agenda claro. simplemente las palabras van fluyendo en ese mm. momento de acuerdo al tema que se esté tratando y, y creo que es una experiencia única. Una experiencia lo,
0: única. lo hablan como cuánta, cuántas horas tú tienes acumulado haciendo tu arte. En el caso, hacer entrevistas es un arte. También para mí dar charlas es un arte, la manera como lo haces. Sí, sí. Y las primeras charlas que tú das no van a ser las mejores. Nunca, o sea, siempre vas a querer ser mejor, pues, ¿verdad? Pero ya cuando tienes 100 horas acumuladas, ya es mejor que cuando tienes 10, y así cuando tengas 1000 vas a ser aún mejor. ¿Hay algún hay comentario? Eh, y también quisiera invitar a las personas que nos están viendo en vivo, si tuvieran algún comentario o alguna pregunta que le quisieran hacer al doctor, pueden escribirlo y vamos a leerlo eh, ya próximamente. Eh, voy a ver cuál es ese que. Ah, no, son unos emojis. Génesis,
1: Rengol ah, Ren... un saludo para ella. Sí. <risa> Acabo de compartir también la transmisión en mi, en que, mi página.
0: Sí. Eh, y te quería preguntar también. ¿Cómo has visto que ha, que ha... Bueno, ya me dijiste un poco que cómo ha ido evolucionando tu manera de de, de realizar tus programas. ¿Qué tú ves en el futuro que tú quisieras potenciar aún más eh, en, en tu parte profesional y en tu parte de comunicación?
1: Te cuento que uh -huh. muchas personas eh, eh, como experiencia personal me han dicho que ellos a mí me ven, me ven plasmados en un programa de salud pero a nivel de televisión. Ya. Yeah. Te cuento que... Es algo que en realidad tenía que, tendría que, 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 si se me diera la oportunidad, sería una nueva experiencia. Definitivamente cada experiencia es algo nuevo que tú puedes realizar y puedes demostrar en este caso que para tu vida vas a traer siempre algo positivo. Sí. Entonces, aunque es algo muy distinto, radio, televisión claro. es, un, es un campo totalmente distinto porque en lo que es radio, tú por ejemplo estás con tu, con tu invitado y nadie te está viendo. Claro. Totalmente se, se enciende el micrófono y estás ahí. La televisión es un campo totalmente distinto. Pero en este caso, eh, si se me diera la oportunidad de poder tener un programa de salud, obviamente todo enfocado en lo que es medicina preventiva, eh, bienvenido sea. Claro eh, sí me gustaría tener esa oportunidad. Ahorita lo que estamos empleando es un nuevo proyecto en donde eh, se va a realizar, además del programa que estoy realizando, eh, eh, voy a emplear un nuevo proyecto en donde a nivel de mi cuenta de YouTube mm. eh, vamos a realizar visitas a médicos especialistas para poderle realizar entrevistas y van a hacer videos en donde se les realiza la entrevista, muy, videos muy participativos. Entonces estamos ahorita con ese nuevo proyecto. Además del programa de salud en radio, vamos a empezar esto y pues vamos a ver cómo nos va claro por, por el momento. Por sí,
0: sí, son medios distintos. Eh... Y cada uno tiene sus, sus gadgets en particular. Por ejemplo, eh, yo también tuve la oportunidad de estar en un pequeño canal de televisión donde me conocí el prompter, eso que tú ves las letras y hablas. Así es, así. Lo que estoy haciendo actualmente es más empírico porque es todo con con herramientas prácticamente que he ido comprando, pero celular, una tablet, un micrófono de solapa de 3.5 milímetros que pones al teléfono, o sea... Uh -huh. Tú puedes irte desde lo más básico hasta lo más profesional, así. pero igual lo principal creo que es la calidad del contenido. Así, o sea, así. cuando tú, eh, la calidad del contenido es lo que lleva a que las personas quieran escuchar lo que tú, lo que tú tienes. Así. Y todo eso está en base a cuánto tú te has formado, o sea, cuánto tú te has preparado para, para ejercer lo que estás eh, haciendo en lo profesional. Eh, yo quisiera agradecer, agradecerte, doctor, Cristian, eh, y... Comentarios finales sobre, 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 para la audiencia que nos está escuchando eh, en general sobre tu carrera y sobre, y sobre tu profesión para las personas que están escuchando.
1: Bueno, eh, antes de, de culminar con esta entrevista sí uh -huh. me gustaría eh, ser como puente de portavoz para todos esos estudiantes de medicina y para las personas en general de que definitivamente cuando queremos algo como personas podemos llegar a cumplirlo. Sí. Si en verdad queremos esto... Eh, Podemos llegar a cumplirlo con esfuerzo, con dedicación y con perseverancia. Nosotros abriéndonos nuestras propias puertas podemos llegar a cumplir si en verdad deseamos esa cosa que tanto anhelamos. Sí. Eh, quiero, quiero transmitir ese mensaje a través de los estudiantes de medicina. Me, me enfoco más en ellos porque es mi campo claro. y es el campo en el que yo más conocimiento tengo porque yo viví esa experiencia como estudiante de medicina. Entonces decirles a todos ellos pues de que definitivamente con esfuerzo con dedicación y constancia todo puede ser posible en la sí. vida eh, tratar de que luchen eh, las veces que sea necesario medicina es una carrera muy amplia sí. eh, es una carrera que no es nada fácil eh, pero que no se, no se rindan a la primera a la segunda luchen las veces que sean necesarias si en verdad a ustedes les apasiona esta carrera luchen las veces que sean necesarias eh, actualmente te cuento que estoy escribiendo un libro otro de mis metas propuestas no. es llegar a publicar un libro eh, el libro lo he titulado Una historia que recién empieza y en él estoy como contando ciertas, ciertas experiencias personales para, para a través de mi libro llegar a ser portavoz para todos los lectores. Entonces, decirles a todas las personas pues, que luchen, que, que si todavía son estudiantes de medicina, pues luchen por eso, que en verdad quieren, eh, perseveren. Eh, a los personas a los colegas en este caso pues que ya son médicos al igual que nosotros, ya tuvieron la oportunidad de lograr esta gran experiencia, pues que sigan adelante, siempre hay algo bueno como médicos, nunca pierdan esa humildad que como buenos ah, médicos claro. tenemos que tener con nuestros pacientes. Eh, a nivel de lo que es la medicina siempre hay muchísimo que hablar, siempre hay mucho que informar a estas personas. Eh, es un campo que definitivamente nunca se va a claro. terminar.
0: Puedes ampliar un poquito en la, la humildad de los
1: médicos, porque es un tema muy controversial. Así es. ¿Qué, qué, qué Te estarías? cuento que eh, cuando yo fui uh -huh. estudiante de medicina, eh, yo incluso tuve muchos problemas en ese aspecto, con ciertos docentes. Sí. Porque tú como, como estudiante de medicina, que también fuiste en nuestro campo, existen ciertos colegas que definitivamente olvidaron que ellos fueron estudiantes que sí. definitivamente olvidaron que ellos, ellos también son seres humanos sí. que definitivamente eh, a partir de que obtenieron el título ya ellos se creen un poco más idiotas. entonces eh, yo siempre critiqué esa parte de ciertos especialistas eh, ciertos eh, doctores que en este caso ya se creen eh, que han tocado el cielo con las manos sí. entonces yo de, desde ese punto de vista con ellos Siempre tuve problemas porque si yo era de decir algo que no me parecía, yo lo decía porque trataba mal a un paciente. Entonces, desde mi punto de vista, soy una de las personas que no acostumbro a callar cuando las cosas como que no me parecen. Ajá. Entonces, eh, cuando yo era estudiante aún, aprendí aparte de eso, de decir, yo cuando yo sea médico, yo no quiero ser así. Claro. Entonces, Ajá. es una de las cosas que... Que, que trato de, de mantener esa, esa humildad, sí. esa confianza que tú tienes que tener con el paciente y, y definitivamente vivo agradecido todos los días con Dios por, a, por haberme permitido y por haberme dado la oportunidad de, de haber llegado a cumplir con esta, con esta meta propuesta.
0: Oye, es difícil eso de cada vez que ves una injusticia actuar, sin embargo, sí. si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? <risa> y es una de las problemáticas actuales que tenemos nosotros sí. en nuestro medio. supongo que todas las profesiones pero ah, por sí. ejemplo hay muchas cosas que uno desde tu nivel de sensibilidad ves que no es correcto una cosa que muchos médicos estudiantes lo han de haber visto yo lo veo y no me gusta por ejemplo es en los quirófanos cuando una persona va a atravesar una cirugía que puede ser de vida o muerte y hay música hay salsa en el entorno y hay chistes y hay coqueteos o sea lo, todo eso es en función del paciente que va a ser eh, intervenido ah, sí. entonces eso es violencia. Sino que muchas veces se nos hace como normal. Y eso no es normal. Y si ustedes han estado en un quirófano como pacientes, no les gustaría. Yo sí he estado. Y sí estuve escuchando la música y los chistes. Y no es bonito. O sea, eso de ahí. Yo ello... que
1: incluso los pacientes... Ajá cuando ellos acuden a la consulta sí. pública ellos van como con un temor como con un con un miedo y van como sí. así como cohibidos y yo sí le he dicho a muchos pacientes pero, pero le digo no esté así tranquila le digo sí. eh, yo creo que las personas a más de que van con este tipo de, de dolencias con esa enfermedad que ellos están ah. presentando lo menos que nosotros como médicos podemos hacer es darles una buena atención, brindarles esa confianza que ellos en ese momento, aparte de su enfermedad que están presentando, la necesitan. Sí. Entonces, eh, yo sí si le he dicho a más de uno de mis pacientes, le digo, pero tranquila, le digo, no tiene por qué estar así, porque ellos a veces entran como con miedo. Sí. No, pero es que dice a veces los médicos son bravos, ellos me han dicho, no, le digo, pero tranquila, le digo, que, que al menos de mi parte vamos a conversar, le digo, y vamos a tratar de resolver su su problema en estos momentos, pero qué importante es brindarle esa confianza. Claro, al paciente?
0: claro, y romper tal vez ese temor que puede ser que hayan tenido una experiencia negativa, así pero es, ahí estamos es. todos los médicos a sensibilizarnos, a ser humanos como lo somos, sino así que es. a veces como que nos, se nos sube un poco el ego, ¿verdad? Así Entonces es. Eh, eso es una cosa para trabajar. Ahora sí hay un comentario y eh, que lo voy a leer en vivo. <risa> Juega bueno, cuando tiene razón con la de la humildad. A veces uno va a un dispensario médico y lo que hacen es atenderlo de una manera muy mala entonces estudiantes de medicina especialmente porque se están formando, no seguimos formando permanentemente sí. y nosotros como un poquitito más arriba en la parte de formación, ustedes van a llegar también decirles, no, no es normal y estamos aquí para decirles, tenemos que mantener la humildad de los médicos y tenemos que siempre tratar de
1: aportar eh, porque es la vocación que hemos elegido te cuento que antes de culminar sí. bueno, en cuestiones de tiempo sí. este, como experiencia personal yo tuve la, la, la dicha en este caso de poderme formar en un buen hospital en donde creo que con especialistas, con los especialistas con los que yo me encontré, eh, en su mayoría eran especialistas que tenían esa calidad humana, esa calidez humana que el buen médico nunca debe perder yo siempre cuento la experiencia de que me encontré con una cirujana plástica allá en, en el hospital en el que, en el que me formé nosotros en el internado obviamente como tú sabes vamos rotando de acuerdo a estas especialidades, Era en mi ciclo de cirugía, entonces me tocó rotar con esta cirujana plástica que para mí eh, todavía eh, yo a ella la, la estimo muchísimo y la, y la admiro muchísimo porque ella aparte de que es una cirujana plástica muy reconocida allá en la ciudad, ella tiene una humildad pero es algo bárbaro. Sí. Eh, recuerdo que en una ocasión nos llegó un niño que era de muy bajos recursos. Un niño que había tenido un accidente, había que realizarle una, una cirugía reconstructiva en su mano porque el carro le había aplastado la mano y le había totalmente deformado. Pero yo siempre me quedé admirado con ella, yo aprendí muchísimo de ella porque ella, más de que estaba realizando su trabajo como cirujana plástica, eh, realizaba como que esa parte psicológica con el niño porque el sí, niño estaba con un trauma claro, terrible. Por supuesto. Entonces, yo creo que aprendí muchísimo de ella, de, de esta excelente cirujana plástica, porque ella, además de realizar su trabajo como excelente cirujana plástica, que era ella, trataba de, de darle esa parte psicológica, esa parte, esa motivación a ella, a los padres, aparte de que eran de bajos padres. recursos personales, a ella no le importaba eso y ella trató de resolver el asunto. Y si vieras el buen trabajo que ella realizó luego claro. varios meses con, con, con el niño en este y, caso. y tal
0: vez esa doctora no se vaya a acordar del niño de su de su nombre sí, pero el niño si sí se acuerda pero ¿no? esos
1: familiares yo creo que sí. van a vivir eternamente agradecidos con ellos y van a hacer uso de ese buen prestigio que como médico ella se está ganando partiendo claro. desde, ese, desde ese punto de vista claro sí. entonces ese es el mensaje claro sí. de la humildad y, y que como médicos nunca debemos de, de, de perder con los pacientes, con las personas, esa calidez humana que debemos de tener y que debe persistir por siempre con cada uno.
0: ¿eh? Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor, por haber participado en la entrevista y gracias a las personas que nos han visto y que nos van
1: a escuchar después en el podcast. Gracias eh. a ti, Rafael. También un gusto estar aquí eh, visitándote y pues sí. haber podido aportar, en este caso, con esta excelente entrevista. Eh, a todas las personas, pues eh, pueden aprovecho para decirles sí, que pueden seguir también en mis redes Eso sociales como Cristian Moreira, pues en lo que es eh, mi página en Instagram, que es por lo general la que más tengo contacto, eh, me pueden seguir como arroba eh, cristian-moreira, pues, ah no, arroba y allí pues vamos a poder estar de alguna u otra forma, eh, poder estar conectados y van a poder seguir de, más de cerca todas estas actividades que me encuentro realizando y que comparto diariamente con todos los estudiantes de medicina y con los colegas
0: médicos. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos. Este, estos programas son auspiciados por la tienda SuperSano. Puedes visitar nuestra página web, nuestra tienda online en supersanostore.com. Mi nombre es Rafael Martínez y nos vemos pronto. Chao. Chao.